0: So, am Tage noch, bevor Jesus aufstand, ne, bevor alle aufgestanden waren, als Jesus zum Gebet gegangen. Heute ist es früh morgens, Freitag morgens werden wir den Podcast aufnehmen. Wir haben uns trotzdem noch nicht zum Gebet getroffen, aber zum Frühstücken. So, wir sitzen hier beim Frühstück auf der Terrasse, danke, dass du wieder vorbeigekommen bist, diesmal bevor du zur Arbeit fährst.
1: Ja, das guten ist Morgen allerseits.
0: Und ähm, ja, du hast dir einen Tee ausgesucht hier. Mhm. Da stand drauf, The Little Dreamer. Cover Natural, Fair and Delicious. Aber was drin ist, werden wir gleich sehen. Wenn wir. Ich trinke einen Schluck Kaffee. So, die letzten Male ähm, haben wir uns mit Jesus beschäftigt und werden es auch weiter tun. Und das ist irgendwie auch ähm, tatsächlich total zentral. Also ich würde äh, jeden der sich anfängt, mit seiner Beziehung mit Gott zu, zu beschäftigen, auf jeden Fall ermutigen, da dran zu bleiben. Ähm, immer beständig, auch wenn wir jetzt demnächst mal andere theologische Themen angehen oder so, äh, über Jesus zu lesen, weil das ist einfach der Kern von allem, was wir tun und äh, auf den wir uns beziehen, wo unser Glaube herkommt, wo unser, der Name Christ herkommt.
1: Und so zugänglich auch. Ja. Äh, im Endeffekt so viele Situationen, äh, die Jesus beschreibt, beschreibt er für uns, in diesem Fleisch und Blut. Gott hat seinen Sohn als Menschen hergesandt, um auch uns ein Beispiel zu geben. Und ich finde es auch gut verdaubar, wenn man das so sagen kann, für Leute, die anfangen oder für Leute, die schon seit Jahren ähm, an der Beziehung mit Gott arbeiten.
0: Ja, das, äh, ich habe heute Morgen zum Beispiel ähm, eine weitere Folge von The Chosen geguckt, äh, in meiner Zeit mit Gott, einfach um mich... Äh, ja, inspirieren zu lassen. Das war gar nicht aus der Bibel gelesen, sondern einfach mal, wie andere Leute sich das ausgemalt haben, wie das wohl gewesen sein könnte und das ist für mich super erfrischend. Ähm, da ging es um Jesus um die Hochzeit, was wir auch schon früher mal gelesen hatten, um diese Situation und ähm, ja, sich mal auszumalen, das ganze drumherum und wie die, äh, die, die Eltern der Braut äh, dafür zu, verantwortlich waren, das auszurichten und äh, von dieser peinlichen Situation dann äh, überfallen wurden, sozusagen. Mhm. Äh, und Jesus ihnen aus der Patsche geholfen hat. Und das Ganze drumherum ist einfach, äh, ja das ist einfach total aus dem Leben gegriffen. Und so soll es auch sein, dass das, was wir hier lesen, nicht bloß irgendwelche schönen, hochtrabenden Worte sind über irgendwas, was vor 2000 Jahren passiert ist, mhm. sondern Jesus stand mitten im Leben. Und da beschäftigen wir uns noch weiter damit. Jetzt haben wir das letzte Mal drüber gelesen, über verschiedene Ansprüche, die Jesus hatte. Und äh, also die Leute, äh, manche haben gedacht, jetzt er dreht er total durch und er äh, ist verrückt. Andere haben gesagt, ähm, er ist tatsächlich der Messias. Äh, vielleicht haben andere gedacht, er ist so ein bisschen wahnsinnig oder einfach ein Betrüger. Ähm, aber die Frage ist, wer, Je- wer war Jesus tatsächlich? Und die Frage nähert man sich auch immer weiter an, wenn man sich mit Jesus ernsthaft beschäftigt. Mhm. Weil Jesus eben nicht nur ähm, gute Punchlines, wie irgendwelche Motivational Flyers oder so gemacht hat, sondern einfach äh, vor allem ein äh, ja, also sehr beeindruckendes Leben gelebt hat, aber daneben auch von sich behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist und auf Nachfrage auch bestätigt hat, dass er der Messias ist. Hm. Und ähm, da ist jetzt die Frage, was macht man damit? Wie würdest du, kann man das beweisen, dass Jesus das tatsächlich war? Was würdest du sagen, Serge? Also, ich, ich glaube,
1: die Menschen, die immer wieder nach Beweisen fragen, den kann man gar nicht beweisen. Hm. Ähm, und ich meine, Beweise, so für manche, für manche sind es Fakten, für manche sagen aber, aber, aber. Deshalb so, für mich, das Thema ist so irgendwie so fremd, weil man einfach von, von der ersten Sekunde schon irgendwie so ein Skepsis hat. Da da mit solchen Menschen und allgemein mit sowas versuche ich mich so wenig wie möglich zu beschäftigen. Natürlich versteht man es, natürlich möchte man jetzt nicht darüber streiten. Es gibt bestimmt unzählige Beweise, es gibt auch irgendwelche Anhaltspunkte, die Leute erwähnen, wo es nicht hier ein Bild von Jesus oder hier sein, sein Fußabdruck wenn es uns nicht reicht, das ist jetzt nicht Aufgabe von Gott oder Aufgabe von Jesus, jedem, in jedem Einzelnen zu beweisen, dass er da war. Die Leute, die ihm folgen, die Leute, die wie wir es, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge genau das angesprochen haben, oder ganz am Anfang, so erste Aufgabe für jeden hier, der auch diesen Podcast hört und ob damit beginnt, Glauben zu finden oder schon stark im Glauben ist, erstmal diese offene Haltung. Erstmal nicht dieses, aber, aber, und hier und da habe ich was gehört, sondern erstmal auf sich wirken lassen. Genauso auch hat sich auch Gott so gedacht. Manche Sachen hat er uns klar und deutlich, auch in der Bibel formuliert, aber manche Sachen äh, muss jeder für sich entscheiden, ob er dahinter steht und ob er daran glaubt. Hm.
0: Ja, was würdest du sagen, also wenn jetzt jemand trotzdem sagt, okay, gib mir doch mal ein paar Beweise dafür, dass Jesus tatsächlich der Messias war, also würdest du ihm einfach nur sagen, hey, sei einfach offen, lass es auch dich wirken? <lacht> oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, naja, also das ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass ja das auch wirklich war. Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, äh, Menschen halten sich zumindest für sehr intellektuell und äh, wissenschaftlich geprägt in Westeuropa ja. und in anderen Teilen der Welt. Ähm, und es ist nur nachvollziehbar, dass Leute durchaus nach Nachweisen, Beweisen fragen. Ne? Ja. könnte jeder daherkommen und sagen, er ist der Messias. Es gab übrigens in der Geschichte, also wenn du das mal erforscht, mehr als 20 Leute in den letzten 2000 Jahren, die behauptet haben, sie seien der Messias, Mhm. über die man nachlesen kann. Und trotzdem gibt es eigentlich nur einen, bei dem sich das so verfestigt hat, wie das bei Jesus der Fall ist.
1: Also, was ich solchen Menschen sagen würde, äh, bevor man jetzt nach Beweisen äh, online in Museen oder bei irgendwelchen Forschungen sucht, würde ich mal erstmal so mit der Bibel anfangen, um wenn man wirklich das verstehen möchte, wenn man wirklich offen nach Beweisen sucht und wirklich auch bereit ist, auf sich das wirken zu lassen, würde ich mal erstmal äh, in der Bibel lesen oder unser Podcast hören, der das verständlicher ja, oder in, die, in unserer Sprache im 21. Jahrhundert gut erklärt. Erstmal diese Fundamente, okay, warum geht's? Okay, was wird überhaupt behauptet? Wie, wo, was? Und dann würde ich langsam aber sicher ähm, jedem empfehlen, zu googeln. Und auf Google gibt's, wie gesagt, kompliziertes Thema. Auf Google gibt es auch tausende Seiten, die für oder dagegen sind. Deshalb ich ehrlich gesagt so ich würde dann, wenn mich jemand nach Beweisen fragt, bin ich jetzt nicht die Person, die versucht, jemand das zu beweisen. Und hier, hier sind fünf Seiten, wo du es findest. Hier sind drei äh, Geschichtsprofessoren, äh, die das. Und hier ist auf Prime, Amazon, hier ist ein Film, äh, Fall Jesu, und hier ist ein Roman, worauf es basiert. Und da gab es einen Journalist, der erstmal gar nicht geglaubt hat und dann durch seine Frau w- zornig auf Gott war und hat versucht nach irgendwelchen Beweisen zu suchen und hat es nicht gefunden und am Ende kam er zu Gott und hat auch viele Bücher dazu geschrieben, wie ein Atheist der wirklich zu einem ähm, Mensch geworden ist, der wirklich glaubt und Gott liebt. Deshalb so, ich würde gar nicht versuchen, da viel zu beweisen oder äh, hier geschichtlich da mal was nachzulesen, sondern würde ich Mathis vielleicht anrufen und fragen: Hey jo, hier gibt es einen, der mich immer wieder nach Beweisen <lacht> fragt. Mathis, kannst du mir vielleicht ein paar Links senden?
0: Naja, wir wollen schon einen Schritt weitergehen Wir wollen auch, dass du in der Lage bist, dir selber diese Dinge darzustellen und so zu zeigen. So, aber ich stimme überein. Also, das mit Beweisen ist ein zweischneidiges Schwert. Weil wenn du in die Diskussion kommst, wirst du auch immer was finden, was dagegen spricht. Ja. Nichtsdestotrotz, also heute in diesem ähm, in der Episode von The Chosen, was ich da geguckt habe, war das so dargestellt, dass ähm, das ist frei erfunden, aber ein interessanter Gedanke, dass Thomas, der Jünger von Jesus, der auch der Zweifler genannt wird, dass er derjenige war, der für, der den Wein geliefert hatte an der Hochzeit wo Jesus ähm, dort Wasser in Wein verwandelt hat. Und es war toll dargestellt, wie er ähm, einfach immer diesen Zweifelansatz hatte. Ne? Immer Dinge in Frage gestellt hat, immer versucht hatte mit seinem Intellekt, mit seinem Verstand alles zu verstehen. Seine eine Frau äh, versucht ihm dann zu sagen, du musst doch lernen, mit dem Herzen zu verstehen. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo sich das bewegt. Nichtsdestotrotz hat äh, Jesus selbst gelehrt, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Gemüt besetzt, Luther, und damit ist tatsächlich unser Verstand gemeint. Er hat damit gesagt, wir sollen, wenn wir Gott suchen, auch unseren Verstand benutzen. Und wir wollen uns heute mal ein paar Dinge angucken, weil die Jungs im Neuen Testament, über die es gesagt, dass sie bewiesen haben, dass Jesus der Christus ist. Hm. Ich zeig dir mal eine Stelle dazu. In der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Da ist die Bekehrung von Paulus. Paulus war ein sehr, sehr gebildeter Mann der Jesus, nicht nur Jesus, sondern vor allem die Leute, die den Glauben verbreitet haben über Jesus, verfolgt hat, weil er fest davon überzeugt war, dass das ein Lügner war.
1: Mhm.
0: Lass uns vielleicht mal heute, weil es jetzt auch ein bisschen mehr auf den Wortlaut ankommt, ähm, in diesen ganzen Dingen und gar nicht so sehr, um diese freien Übersetzungen in der Luther-Übersetzung bleiben. Mhm. Ähm, und ich habe hier eine Bibel, vielleicht lesen wir einfach mal daraus vor.
1: Ja.
0: liest du doch mal bitte, ähm, also das ist genau der Moment, wo sich Paulus bekehrt hat und verstanden hat, dass derjenige, den er verfolgt hat, über den er mal schlecht geredet hat, tatsächlich der war, der behauptet hat zu sein, nämlich der Messias. Und dann ist beschrieben, was er danach gemacht hat. Und während ich die Milch hole, die mir gerade fehlt, kannst du vielleicht mal Vers 18 bis Vers 23 lesen.
1: Hoppa. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus in Damaskus in Jerusalem. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist es nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat. Und beschloss, beschlossen, ihn zu töten.
0: Hm. Okay, ich weiß nicht, ob dieses. Ich kenne diese Stelle gar nicht. Ist, äh, also, Paulus bekehrt sich, äh, er kommt zu überzeugen, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Und gleich danach fängt er an, das auch zu verkünden. Und die Christen sind natürlich hochgradig irritiert und befremdet und wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen, weil er ja gerade eben noch Christen verfolgt und getötet hat. Und jetzt plötzlich anfängt zu predigen, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Und ähm, und hast du gesehen, was über Paulus da gesagt ist, was er gemacht hat?
1: Hm, Nee, wie du gesagt hast, er er wollte alle töten, die seinen Namen
0: erwähnt haben. Genau. Und dann ist er dann losgezogen und dann heißt es hier in Vers, äh, mal sehen, wo war das? Ähm, In Vers 22. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft, und trieb die Juden in die Enge, nicht physisch, aber Mhm. mit Worten, würde ich sagen, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Also hier über Paulus gesagt, dass er bewiesen hat, Mhm. dass Jesus der Christus ist. Irgendeine Idee, was der da gemacht hat? Dass der bewiesen hat, dass Jesus der Christus ist? Okay. Ich deute dein Gesicht also, keine Ahnung. Okay. Aber offensichtlich hat er irgendwas gemacht, worüber dann die Leute gesagt haben, boah, der beweist ja, dass Jesus tatsächlich der Christus ist. Mhm. Das finden wir an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel in der Postgeschichte Kapitel 18. Da geht es um jemand anders, Apollos. Und ähm, das ist jemand, der tatsächlich über Jesus gepredigt hat äh, und, äh, und selbst das getan hat, äh, obwohl er selber mit seinem Glauben noch nicht so ganz klar war. Also äh, da kommt es dann ist es dann so, dass ähm, zwei Leute ihm begegnen, für mich ein Ehepaar. wenn ähm, gleich sehen wer das ist hier äh, Aquila und Priscilla. Die sind die beiden. Und, ähm, und die helfen ihm dann tatsächlich, also sein, sein Glauben sogar noch vollständiger zu machen, was ich übrigens auch also immer wieder beobachte, dass ich denke auch selbst Menschen, die schon den Glauben haben, dass Jesus Gottes Sohn ist, haben häufiges Bedürfnis, noch mehr zu lernen und noch mehr gelehrt zu werden. Das war bei mir so. Ich bin aufgewachsen, evangelische Kirche, habe äh, durchaus geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Und dann saß ich damit äh, einem Bierbrauer in München. Der hat mich gefragt, und warum glaubst du das denn? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, das ist halt so. Und er sagt, ja, aber du musst doch irgendwie erklären können, warum das ist. Hm. Und er hat mich dann herausgefordert und gesagt, du solltest in der Lage sein, wenn du diesen Glauben hast, ihn auch zu erklären. Und das war für mich ein Anfangspunkt, weil dieser junge Mann, mit dem ich da gesprochen hatte, hat einen atheistischen Hintergrund und ist zum Glauben an Jesus gekommen und hat mir gezeigt, ich, muss in der, ich will in der Lage sein, das auch zu erklären. So, und so ein Typ war Apollos, irgendwie. Und ähm, ich ja, lese mir hier vor, in Apostelgeschichte 18, Vers, äh, ja, könnten den ganzen Abschnitt lesen. Ja, warum nicht? Und ich erkläre den ersten Teil hier kurz. Also, Apollos predigt schon öffentlich über Jesus. Aquila und Priscilla sehen, dass sein Verständnis von der Taufe noch eher alttestamentarisch ist, würde ich sagen, oder so wie Johannes der Täufer das gepredigt hat, mhm. nehmen ihn dann zu sich und sagen, Mensch, du bist ein ganz toller Typ. Und ähm, wir würden dir gerne noch ein bisschen mehr erklären darüber. Und erklären ihm dann, was die Taufe im Namen Jesu eigentlich, äh, was es damit auf sich hat. Und ähm, so und dann heißt es hier in Vers 27, als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen ihn aufzunehmen das Empfehlungsschreiben mit, das haben die damals so gemacht. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren, durch die Gnade. So, also es zieht Apollos weiter, hilft selbst Christen, die schon gläubig geworden waren, weiter, weil er ein sehr guter Lehrer war. Und dann heißt es in Vers 28, denn er widerlegt die Juden kräftig, und er wies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Also, ist dass dass Apollos jetzt öffentlich durch die Schrift erwiesen, oder wie Paulus bewiesen hat, dass Jesus tatsächlich der Christus ist. So, es muss möglich sein, würde mhm. ich behaupten, heutzutage so sowas ähnliches zu tun, was die damals gemacht haben. Und kannst du dir vorstellen, also wie könnte das aussehen, dass man durch die Schrift, also durch das alte, tatsächlich das alte, alte Testament, Testament in dem Fall, ja. das war damals die Schrift, beweisen kann, dass Jesus der Christus ist.
1: Ich würde die Prophezeiungen dann anschauen und die dann mit mit den den Tatsachen aus aus dem Neuen Testament verbinden.
0: Genau, also das ist tatsächlich etwas, was ziemlich ähm, bemerkenswert ist, dass wir im Alten Testament ähm, sehr viele Prophezeiungen finden über einen Messias, der kommen soll, um... Nicht nur das jüdische Volk, sondern auch das war prophezeit, dass, dass äh, alle Menschen Zugang zu Gott bekommen werden durch diesen Messias. Und ähm, ich will mal, dass wir heute beispielhaft mal ein paar von diesen Stellen angucken. Und ähm, in den Show Notes ähm, werde ich mal vielleicht noch 20, 25 andere Prophezeiungen, äh, die man, wenn man sich da vertiefen will, äh, nachlesen kann. Ich werde die mal dort reinstellen in die, in die Beschreibung. Und kann ermutigen, das mal selbst zu tun. Vor, weiß nicht, 30 Jahren oder so, habe ich mal 200 von diesen Prophezeiungen nachgelesen, einfach um meine Überzeugung darüber zu stärken. Ja. Und, ähm, aber wir gucken uns heute einfach mal drei an. Ähm, was wurde im Alten Testament prophezeit über diesen Messias? Lass uns mal gucken in Micha, Kapitel 5. Würdest du das finden in dem Buch hier oder würdest du das dann googeln, wo Micha5 ist?
1: Ich würde nach und nach ein bisschen blättern. Ich würde okay. aber ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber ich würde es schon finden. Aber das ist kein, Keine Sorge.
0: Also, wir können Sie Zweifelsfall im Inhaltsverzeichnis nachgucken. Das ja. gibt es nämlich auch ganz voll in der aber Ich habe ein ja
1: ziemlich gutes Hand. Ich kann dir zeigen, wie man es findet.
0: Joel, Arma, Sobatia, Jona, können, Micha, Micha,
1: Nahum.
0: Genau. So. Ähm... Ah, ja. ja, ja. so. um, wiederum, ich ermutige immer, den ganzen Zusammenhang zu lesen, aber äh, jetzt gucken wir uns mal einen Vers an, aus Michael Kapitel 5. Das ist so um 550 vor Christus geschrieben, also bevor Jesus geboren wurde. Ähm, lies doch mal einfach Vers 1, das wird gedruckt hier.
1: Der Herrscher aus Davids Geschlecht wird aus Bethlehem kommen. Und du, Bethlehem Ephrata, die, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mit der kommen der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.
0: Okay. So.
1: Jetzt Frage, wer ist Micha und wie kommt er darauf?
0: Also Micha ist ein äh, Prophet aus dem Alten Testament. Ähm, wie gesagt, 550 vor Christus hat er äh, gepredigt und er hat, ähm, äh, er taucht auch in anderen Schriften auf. Also Wenn man die Bücher der Chroniken liest und äh, erster, zweiter Samuel, findet man verschiedene äh, Leute, äh, die unter diesen Propheten dann hier äh, benannt sind, Jesaja, Jeremia, andere Leute unter anderem Micha. Und was die Leute im Einzelnen gepredigt haben, ist jetzt nicht in den äh, erster, zweiter Chronik oder Samuel beschrieben, sondern eben hier in diesen Büchern. So, und und jetzt... ähm, prophezeit hier, hier etwas über jemanden, der kommen wird und, ähm, was ist hier gesagt, also über ihn, äh, der, äh, der, in, der in Israel Herr sein wird, also ein Herrscher in Israel ähm, und dessen Ausgang von Anfang an Ewigkeit her gewesen ist. Hm. Das heißt, so viel dessen Bestimmung von Anfang an vorhergesagt war. Und für die Ewigkeit. Genau, und hm. für alle Ewigkeit. Ja festgelegt ist. So Und das finden wir auch. Es ist also ein, ähm, diese Aussagen sollte man so in der Gesamtschau sehen. Ja? Also ich würde es nicht ermutigen, eine einzelne Prophezeiung zu nehmen und die total zu zerlegen und zu sagen, naja, gut, aber hier steht ja nicht, dass von Jesus die Rede ist und der Name Jesus taucht ja gar nicht auf und so weiter. Aber wir wollen einfach mal festhalten, dass hier vorausgesagt ist, dass diese Person kommen wird Und dass sie aus Bethlehem Ephrata kommen wird.
1: Aus einer kleinen Stadt, also keine große.
0: Genau, aus einer kleinen Stadt. Ähm, Auch das ist hier erklärt. Und ähm, Bethlehem heißt übersetzt aus dem hebräischen ähm, Haus Gottes. Aber es ist gar nicht so sehr sinnbildlich gemeint, sondern es gab tatsächlich mehrere Orte zu der Zeit damals, die Bethlehem hießen. So ein bisschen wie, äh, ich bin aufgewachsen in Bayern und äh, wir hatten eine Ferienwohnung wo wir fast jedes Wochenende rausgefahren sind in Bernau am Chiemsee. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und stellte fest, hier gibt es auch einen Ort, der heißt auch Bernau. Nämlich die Aue, wo die Bären wohnen. Bernau. Und äh, das ist eben Bernau bei Berlin. Und äh, so gibt es verschiedene Orte in Deutschland, die Bernau heißen. Und äh, so gab es damals verschiedene Orte, die Bethlehem heißen. Und deshalb sagt er, nicht in irgendeinem Bethlehem, auch wenn das kleine Käfer sind, Bernau bei Berlin, weiß nicht, hat das vielleicht 5000 Einwohner, Bernau am Chiemsee hat, weiß nicht, 10.000 Einwohner, das sind kleine Orte, irgendwo auf der Landkarte in Deutschland. Und das sagt er, nicht nur aus irgendeinem Bernau, sondern, oder, oder Bethlehem, sondern aus Bethlehem Ephrata. Da äh, gibt es g- g- genauen geografischen Angaben hier, welches Bethlehem gemeint ist. Er sagt, aus diesem Ort wird tatsächlich dieser Messias kommen. Und ähm, wer es nachlesen will, in Lukas Kapitel 2 ähm, ist beschrieben, wie Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren wird. Das ist der Ort, wo Jesus geboren wurde. Bemerkenswert. Hm. 550 vor Christus.
1: Und wie, jetzt kurz dazu, das kam zu ihm im Traum oder wie kam er
0: dazu? Also, weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich war da definitiv nicht dabei. Nichtsdestotrotz können wir davon ausgehen, dass diese Dinge tatsächlich aufgeschrieben sind, bevor Jesus geboren wurde. Wenn man die Überlieferungsgeschichte von den Schriften im Alten Testament ansieht, ist es nicht möglich, davon auszugehen, dass diese Dinge im Nachhinein eingefügt wurden. Also, es war so, dass die Leute, die diese Schriften vervielfältigt haben, das war ein Beruf. Äh, und das, das war so, dass die Leute immer eine Schriftrolle dagegen hatten. Es gab ja keinen Buchdruck oder sowas. Und sie wollten sichergehen, dass wirklich jedes Wort, jedes Jota, wie Jesus sagt, genauso weitergegeben wird und übertragen wird. Und, ähm, und sie haben da bestimmte Systeme gehabt, um sicherzugehen, dass nicht ein Buchstabe falsch ist. Jeder Buchstabe hatte einen Zahlenwert und jedes Mal, wenn eine Schriftrolle angefertigt wurde, wurden die Zahlenwerte jedes einzelnen Buchstaben aufsummiert. Und wenn die Summe am Ende nicht die gleiche war wie, das, wie die Vorlage, dann wurde die Schriftrolle vernichtet, weil man wusste, irgendein Buchstabe ist falsch hier und deshalb wurde, äh, äh, musste sichergestellt werden, dass das nicht passiert. So traditionsgeschichtlich wurde das... Also, ganz genau sichergestellt, dass das richtig äh, weitergegeben wird. Und, die, ähm, und äh, normalerweise war es so, dass äh, jeder äh, Jude, also wenn dann irgendwie äh, ein Vorgesetzter kam oder gar der König oder so, wie äh, David oder so, mussten die dann sofort irgendwie ihm Aufmerksamkeit schenken, auf die Knie gehen und so weiter. Die einzigen im ganzen Volk, die das nicht machen mussten, waren die ähm, Leute, die diese Schriften übertragen haben. Also wenn der König dann reingekommen wäre oder tatsächlich reingekommen ist, während diese Schrift übertragen wird, hatten sie eine Aufgabe, nämlich völlig fokussiert zu bleiben bei dieser Schrift, damit eben genau keine Fehler gemacht werden. Der König musste das auch so akzeptieren. Ich will nur sagen, diese Überlieferung von den Schriften, also sehr viel Substanz, Vielleicht wenn wir über das Wort Gottes selbst in die Bibel später sprechen, werden wir noch ein bisschen über, da, noch mehr darauf eingehen, warum das überhaupt vertrauenswürdig ist, was wir hier lesen. Aber äh, zurück zu deiner Frage, wie hätte er das bekommen? Ich weiß nicht. Petrus sagt im Neuen Testament, dass diese Propheten ähm, getrieben vom Heiligen Geist Dinge aufgeschrieben haben. Ähm, wir können einfach nur feststellen, sie haben diese Dinge aufgeschrieben. Sie haben sie aufgeschrieben, bevor Jesus geboren wurde. Und ein Puzzlestück ist, dass Jesus, dass dieser Messias, aus Bethlehem kommen soll. Und das ist so aufgeschrieben. Und in Lukas Kapitel 2 können wir nachlesen, dass Jesus dort geboren wurde. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, glaube ich, hätte es damals schon eine große Diskussion gegeben, ob, also dass dieser Messias doch eigentlich aus Bethlehem kommen soll. Und Jesus ist ja gar nicht aus Bethlehem gekommen, weil ich glaube, es gab genügend Leute, die wussten, in welcher Stadt und mit wem Jesus da aufgewachsen ist. und Sie hätten, konnten das nachprüfen und haben es mit Sicherheit auch getan. Hm. Jesus ist in Bethlehem geboren worden. Lass uns eine andere Stelle anschauen. Das ist hier die Geburt von Jesus. Ähm, es gibt Dinge, die über den Tod von Jesus vorausgesagt waren. Über Verrat von Jesus. Auch das, genau.
1: Ja.
0: Das äh, stelle ich auch gerne in die Notes, dass beschrieben wurde, dass äh, Jesus für 30 Silberstücke verraten werden wird. Auch das, war prophezeit, lesen wir heute nicht direkt. Aber in den Psalmen, viele dieser Psalmen sind von David aufgeschrieben worden. Und David hat verschiedene Dinge gesagt über den Messias, die zum Teil damals gar keinen Sinn gemacht haben, wie wir gleich sehen werden. Und erst im Nachhinein sinn gemacht haben und, und erkennbar war, dass tatsächlich hier Dinge vorausgesagt wurden über Jesus.
1: Und David war ein König, einer der reichsten Menschen zu seiner Zeit.
0: David genau, David war einer der ersten Könige, der zweite König genau genommen äh, von Israel. Und ähm, war es äh, nach wie vor der populärste König. Äh, Auch das wäre mal wert. Wir haben schon darüber diskutiert. Wir sollten auf jeden Fall auch schon die äh, Season 2 planen hier. Dann gehen wir dann auf viele Dinge ein, die super inspirierend, interessant sind. Und nicht nur bei den Grundlagen sind. äh, Über den den Glauben. Aber ähm, David war, ist einer der anerkanntesten Könige im Volk ähm, Israel. Aus verschiedenen Gründen. Und 1000 vor Christus äh, äh, hat hat David folgendes aufgeschrieben. Die Psalmen sind zunächst bestimmte Gebete. Und die Juden verwenden die Psalmen heutzutage auch noch. Und ich denke, auch für uns ist das ein guter Weg, einen Hm. Zugang zu Gott zu finden. Ähm, Dass sie diese diese Psalmen nehmen und entweder so beten, wie sie da stehen, oder wir können sie als einen Rahmen nehmen, äh, wie wir beten können. Und über Themen, über die wir mit Gott sprechen können. Der nächste Psalm hier ist der Psalm 23, ganz bekannt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ähm, Das sind nicht nur schöne Worte, sondern das sind Sachen, die man tatsächlich nehmen kann, und Schritt für Schritt durchgehen kann und sich davon leiten lassen kann, um mit Gott zu sprechen, über diese Dinge, die da stehen. Oder auch, wie wir in dem Psalm sehen, mit Gott zu ringen, zu sagen, das steht jetzt da, aber was heißt hier, du weidest mich auf einer grünen Aue, schau dir doch mein Leben an. Hier, das ist doch total anders gerade und dann wird die Beziehung zu Gott sehr real. Hm. Und der Psalm 22 ist auch aufgeschrieben, zu einer Zeit, wo David ganz verzweifelt war. Und in seiner Verzweiflung schreibt er Dinge auf, die zum Teil auf den ersten Blick gar keinen Sinn machen, aber später sehr viel Sinn gemacht haben. Der Psalm beginnt mit, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. So, David ist in der Situation, wo er völlig verzweifelt ist und sagt, Gott, ich rufe zu dir, ich schreie zu dir, was ist hier los, wo bist du, du bist nicht da, wie kann es sein? Also das ist durchaus was, was, was uns auch vertraut ist vielleicht manchmal, ne? Das Gefühl haben, wir reden zu einer Wand, wir reden nicht mit Gott. Aber der Psalm beginnt mit Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt das irgendwo bekannt vor? Hast du das schon mal gehört? Diese, diese Formulierung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hm. Ne? Okay, dann, dann machen wir mal kurz einen Sprung ins Neue Testament. Matthäus, Kapitel 27. Ähm...
1: Ich kenne nur, ähm, ich denke jetzt an die letzte Nacht vor Kreuzung. Ja. Ich denke auch an die Kreuzung selbst, aber da war auch kurz so, verlass mich nicht, Vater, so gib mir die Kraft, das durchzustehen. Geh, mhm. ich.
0: Lass uns direkt lesen, <lacht> wie der das tatsächlich ist. Ne? Ja. <lacht> In Matthäus Kapitel 27 ist beschrieben, wie Jesus gekreuzigt wird. Jesus hängt am Kreuz, dann kommt dieses Sonnenfensternis für drei Stunden über das ganze Land. Äh, Vers 46 heißt es dann, und um die neunte Stunde, Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama Sabatani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also etwas, was Jesus hier schreit, als er am Kreuz hängt. Später, beim äh, anderen Podcast werden wir darauf eingehen, was es damit auf sich hat, dass Jesus da häng, am Kreuz hängt und tatsächlich dass der erste einzige Moment war in seinem Leben, wo er von Gott verlassen war und getrennt war von Gott, weil er die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Aber Jesus hängt am Kreuz und schreit das, was David hier im Psalm 22 sagt. Nun, das ist keine Prophezeiung, dass Jesus am Kreuz das Schreien wird, aber Jesus zitiert diesen Psalm. Jesus hat diesen Psalm gebetet, als er am Kreuz hing, im Psalm 22. Und die Leute damals haben Jesus das Schreien gehört und die allermeisten waren ihnen waren sehr vertraut mit dem Psalmen und sie waren vielleicht verblüfft, irritiert, fasziniert davon, dass Jesus diesen Psalm hier betet, während er am Kreuz hängt. Und wenn sie später hingegangen, sind, diesen Psalm gelesen haben, müssen sie völlig verblüfft gewesen sein. Weil die Sachen, die hier gesagt werden, machen überhaupt keinen Sinn im Leben von David, aber ganz viel Sinn im Leben von Jesus und von dem, was sie da gesehen haben, als Jesus am Kreuz hängt. Ich lese mal ein paar Dinge, die hier gesagt werden. Das ist ist ein Psalm von jemandem, der sehr, sehr leidet. Und ähm, da werden Sachen gesagt wie ähm, Vers 15, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in des Todes Staub. Also es sind die Gefühle, die, die, die Wahrnehmungen von jemandem, der extrem leidet, kurz bevor er stirbt. Dann heißt es, den Hunde haben mich umgeben, bildlich gesprochen, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Krass. Was meinst du?
1: So, dass man überhaupt erstmal auf sowas kommt, also auf so ein Bild, und dann das Bild wie einfach im Neuen Testament sehen.
0: Was genau siehst du davon im Neuen Testament?
1: Also, ich sehe, die schauen zu mir sozusagen nach oben, wie ich da wie die meine Hände und äh, Füße durchgraben haben, du? um, wie die meine Kleider auf sagen, diese Hunde, die um mich herum sind, die sozusagen mich verraten haben, oder nicht verraten haben, aber auch verraten haben und allgemein ähm, hassen. Ähm, ja, also w- w- was, was passiert äh, bei David, Tausend Jahre vor, vor, der, vor der Geburt Jesu, dass, dass er genau so ein Bild ausführt. Wie, wie, so das ist so die, die Frage, die ich mir stelle. So. Und das ist dann im Endeffekt so eine Prophezeiung. Das
0: ist schon echt. So. Ja, das ist total das ist, faszinierend. Ja,
1: faszinierend ne? ja.
0: Also hier, Paulus, äh, David sagte, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Und noch was weiteres, was wir auch gleich sehen werden. Ähm, Okay, steht jetzt da, ich bin gekreuzigt. Nein, das steht nicht da, weil die Kreuzigung als Tötungsmethode noch überhaupt nicht erfunden war, zu dem Zeitpunkt, als David das aufschreibt. Das haben die Römer sich ausgedacht in ihren sadistischen Fantasien, wie sie das Volk einschüchtern können, dass sie dort Menschen an den Straßen, die sich gegen die Römer aufgelehnt haben, gekreuzigt haben, dass sie mit Nägeln an an Balken festgeschlagen haben und dort haben sterben lassen und noch ein paar Tage haben hängen lassen als Warnung das das hatte keinen Bezug damals, weil das konnte sich keiner vorstellen, was das soll und auch im Leben von David gibt es wenn man all diese Dinge nachliest in den Geschichtsbüchern im Alten Testament gibt es kein Beispiel wo David irgendwas von dem erlebt was er hier in Worte fasst aber haben hier es beschrieben meine, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Du legst mich in das Todesstaub. Staub. Noch fast, ähm, genauso faszinierend Vers 19: sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Hast du das aus da Bezug dazu? Was könnte das sein?
1: Er äh, hat ja äh, äh, einen Gewand, oder? Das, äh,
0: genau. Mhm. Also Jesus hatte äh, tatsächlich war so, dass sie sich einen Spaß daraus gemacht haben, Jesus eine Dornenkrone aufzusetzen und ein Gewand umzulegen, was symbolisieren sollte, oh, du bist der König der Juden. Also eine Krone und dieses Gewand. Mhm. Und das haben sie ihm dann abgenommen. Und äh, was ist mit dem Gewand passiert? Gute Frage. In Johannes Kapitel 19, was ich nämlich das finde. Was ja. ich da so, diese Verurteilung diese Kreuzigung Ähm, ja, hier Ähm, so also kurz bevor Jesus gekreuzigt wird ähm, veranlasst Pilatus noch äh, dass sie eine Aufschrift machen sollen über dem Kreuz Jesus von Nazareth, der König der Juden. So. Und ähm, das sieht man öfter in, wenn man in Kirchenbildern, ist dann dieses Schild da oben, i das ist Jesus von Nazareth, Rex Judea. Judea mal sehen, Judei. Ich <lacht> weiß nicht, ob man Lateinisch das gibt. Aber es war auf Lateinisch eben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war der Vorwurf, sozusagen. Er hat sich selbst einen König gemacht. Und jetzt guckt mal an, was wir mit dem König machen, von euch Juden hier. So, diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Jetzt diskutieren sie darüber, soll der oben überhaupt stehen? Die hohen Priester haben ein bisschen Sorge, dass das Volk am Ende denkt, der ist wirklich der König der Juden, sagen, schreibt doch bitte hin. Sie versuchen jetzt einem römischen Beamten hier Anweisungen zu geben. Äh, sagt doch bitte, dass er das behauptet hat, nicht dass es wirklich war. Und Pilatus sagt, lass mich in Ruhe, ich habe das geschrieben, so ist es jetzt fertig. Vers 23, als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten einen, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, Lass uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehört. So, was machen die Soldaten? Sie machen genau das. Ich meine, es sind römische Soldaten, die haben jetzt nicht irgendwie den Psalm 22 gelesen und sagen, oh, stimmt, das war prophezeit, Lassen uns mal schnell ein Würfelspiel machen hier und dann um sein Gewand losen. Hier passiert genau das, was im Psalm 22 herausgesagt war. Und auch, ich meine, wieso würde David als König von Israel hier sowas sagen wie: die Soldaten losen um mein Gewand? So, wiederum, das ist ein messianischer Psalm, ein Psalm, der sehr viele Voraussagen über Jesus beinhaltet, wie eine Reihe von anderen Psalmen und viele anderen Stellen in der Bibel.
1: Was hältst du von? Und sowas ich habe jetzt seit ein paar Minuten einen Gedanken im Kopf oft wird in der Bibel Israel und allgemein so Judentum äh, als so äh, mein so das heilige Volk mein Volk bezeichnet vom Gott äh, von Jesus und genau zu dem Thema was wir heute angesprochen haben so beweise äh, beweise es mir doch und wir haben Altes Testament, worauf dieses heilige heilige Volk, dieses Judentum basiert. Und da drinnen sind diese Beweise, die das heilige Volk trotzdem nicht akzeptiert, nicht sieht. Man hat sozusagen vor Augen die Beweise, aber man möchte die einfach nicht sehen. Und, Und jetzt kommen wir zu unserer Zeit, und jetzt sind wir sozusagen alle das heilige sozusagen Volk von, von Gott. Und wir haben vor Augen wieder Beweise. Und gibt es genügend Menschen, die trotzdem das nicht sehen möchten.
0: Also. Das bringt uns, glaube ich, zu unserer ursprünglichen Diskussion zurück. Ne? Also die Frage ist, wie viele Beweise braucht man, um tatsächlich glauben zu können? Und ich glaube, der Schritt von, und Glauben heißt es nicht zu vertrauen, das ist das, was das griechische Wort bedeutet. Das heißt, das Vertrauen, dass da ein Gott ist, und dass dieser Gott gut ist, und dass ich mich diesem Gott anvertrauen kann, dass ich diesen Gott über Jesus kennenlernen kann, dieses Vertrauen gewinne ich nicht durch Beweise. Diese Beweise können helfen, mich darauf hin dahin zu führen, mit meinem Verstand diese Dinge Wahrzunehmen. Aber der Schritt zu vertrauen, dass das tatsächlich so ist und dass ich mein Leben darauf aufbaue, ist ein Schritt, den ich nicht mit Beweisen erzwingen kann. Das ist wie mit dir und Mascha. Also, du hast Mascha kennengelernt, sieben Jahre bevor ihr geheiratet habt, dann haben sich eure Wege so ein bisschen getrennt. Dann seid ihr wieder zusammengekommen. Ihr wusstet einiges übereinander, aber der Schritt, sie zu heiraten, basierte nicht auf Beweisen. Also hm. was, was hatte ich dazu veranlasst, sie am Ende zu heiraten? Und uns zu glauben, dass ihr einander treu sein könnt für den Rest eures Lebens. Ja, es ist Vertrauen. Also es ist Vertrauen gewachsen, Schritt für Schritt. Ähm, ja. Aber, ein, aber den, den absoluten Beweis, dass sie dir treu sein wird, dass du ihr treu sein wirst, der konnte nie erbracht werden der wird auch erst erbracht werden im Laufe des Lebens.
1: Genau das Gleiche auch, wenn wir jetzt über Jesus als Sohn vom Gott sprechen oder ich kriege einen Sohn in zwei Monaten und ich werde jetzt oft gefragt, na, bist du schon bereit, sozusagen Vater zu werden? Und Und auch da, es gibt keine Beweise, dass ich bereit bin oder nicht bereit bin. Ich muss mich wieder diese offene Haltung, ich muss diesen Prozess äh, Vater werden, Vater sein, mich anvertrauen und auf dem Weg dann.
0: Und das ist wahr für ganz viele Dinge im Leben. Hm. Also nicht nur in der Beziehung zu Gott. Also letztendlich also wandeln wir alle irgendwo im Glauben, im Vertrauen darauf, dass wenn ich heute aufstehe, wenn ich heute zur Arbeit gehe, dass das alles irgendwie Sinn macht, dass es alles irgendwie äh, also am Ende zu einem Ziel führen wird. Aber die Frage ist, also worauf baue ich da mein Vertrauen auf? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, sein Leben zu führen. Aber letztendlich sind es alles Glaubensschritte, Vertrauensschritte. Und so ist, es auch mit, so ist es auch mit der Beziehung mit Gott. Also ich kann niemanden zwingen, weil ich eine Beweise gebracht habe, darauf zu vertrauen, dass Gott gut ist. Mhm. Aber wenn ich Schritte im Glauben tue, darum sagt Jesus auch, naja, also wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Johannes Evangelium sagt er das. Also wenn ihr dran bleibt, wenn ihr anfängt, das, das zu praktizieren, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Dann werdet ihr Sicherheit darüber gewinnen, dass wirklich die Wahrheit ist. Nicht wenn ihr genug gelesen habt, nicht wenn ihr genug Beweise gesammelt habt, sondern wenn ihr anfängt, das zu praktizieren, das zu leben, dann wird euer Vertrauen wachsen können. Und ähm, das auch von Anfang an die Ermutigung an, an jeden der sich anfängt, mit Gott zu beschäftigen, versucht das, was Jesus gelehrt hat, zu praktizieren. Und sieh, äh, ob du Vertrauen gewinnst, dass das tatsächlich die Wahrheit sein kann. Nichtsdestotrotz bleiben wir noch für einen Moment bei den Beweisen, weil wir doch in äh, Europa sind und äh, Menschen sich gerne mit Beweisen und äh, solchen Dingen beschäftigen. Letztes, letztes Zitat aus dem Alten Testament, was im, in dem Fall im Neuen Testament zitiert wird, In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, hält Petrus eine Predigt. Und da macht er im Prinzip genau das, was wir machen. Also, das ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, an dem Pfingsttag, äh, bekommen die Jünger den Heiligen Geist, werden äh, besonders mit einer Kraft ausgestattet, die sie vorher nicht kannten, mit mit so einem Mut, mit so einer Zuversicht. Und der Fischer Petrus, der nie... also als die jüdische Rabbi ausgebildet wurde, außer von Jesus für drei Jahre, predigt hier. Und er zitiert das Alte Testament, äh, Joel Kapitel 3, ähm, darüber, was an diesem Pfingsttag passieren wird, was da auch prophezeit war. Und dann redet er über Jesus. So, Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, er redet zu vielen, vielen Menschen, die hier zusammengekommen sind aufgrund dieser Ereignisse, die sich da abspielen. Und hier ist, was er sagt. Jesus von Nazareth, von euch, Gott unter euch ausgewiesen durch Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsägung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat ihr Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Er ist bis hierhin, er sagt, guck mal, wer war Jesus? Ich sage es euch nochmal, Jesus war von euch ausge- unter euch ausgewiesen durch Taten, Wunder und Zeichen. Er hat gesagt, guck mal, was Jesus getan hat. Der hat Taten getan, der hat Wunder getan, der hat Zeichen getan. Wir reden noch gar nicht von den Prophezeiungen hier, ja. Aber er sagt, er hat es in eurer Mitte getan, viele von euch haben es doch gesehen. Und ich erkläre jetzt nochmal, wie Jesus ist. Gott hat, hat vorhergesehen, dass er dieser Messias sein soll. Und ihr habt ihn durch die Hand der Heiden, durch die Hand der Römer ans Kreuz geschlagen. Und jetzt sagt er, den hat Gott auferweckt von den Toten. Das ist unsere nächste Folge, ist die Auferstehung, wirklich glaubwürdig. Dann kommen wir dann dazu. Aber er sagt, den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm. Jetzt zitierte das Alte Testament, Psalm 16. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, und mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du hast mich erfüllt mit Freude vor deinem Angesicht. So er zitiert Psalm 16, wo David sich freut in seiner Beziehung zu Gott und betet und sagt, ich bin dir so dankbar, dass du mich nicht dem Tod überlassen hast, dass du nicht zugelassen hast, dass ich sterben werde und verwese. Denn Du hast mir die Wege des Lebens kundgetan. Und er sagt, guck mal, ist es ist nicht so, dass... David vorausgesagt hat, dass der Messias wieder auferstehen wird. Und genauso war es doch auch bei Jesus. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und dann zitiert der andere Dinge aus dem Alten Testament, um genau das zu machen, was wir gerade machen hier. So wie Paulus, so wie Apollos, wie wir das vorher gelesen haben in der Apostelgeschichte, hat Petrus das auch getan. Er hat aus dem Alten Testament gezeigt, guck mal, da gibt es diese Prophezeiung mit dem Messias und dann uns mal an, lass uns mal angucken, ob diese Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind und macht das nicht alles Sinn, dass der am Ende doch wirklich der Messias war? Und dennoch, auch wenn du diese Prophezeiung nimmst, nimm diese 20, die wir in die Show Notes stellen, nimm die 200, die ich mal nachgelesen habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass vorausgesagt wird, dass da jemand in Bernau bei Berlin kommen wird? dass der auf die Art und Weise sterben wird, dass er von den Toten auferstehen wird, dass er für 30 Silberlinge verraten wird. Wenn du das Matthäus-Evangelium liest, Matthäus hat vor allem für die Juden geschrieben, er macht es 40 Mal, glaube ich, wo er sagt, das ist so geschehen, weil es auch genauso vorausgesagt war. Und hier ist die Stelle im Alten Testament, wo es genauso prophezeit war. All diese Dinge sind da. Und sie können uns helfen, uns zu entscheiden, anzufangen, Vertrauen zu fassen. Aber diesen Vertrauensschritt muss jeder selbst tun: da tiefer zu gehen und sich damit zu beschäftigen. Aber die, also ich meine, ich habe einen Mathe-Leistungskurs gehabt. Äh, ein, ein Teil davon war Statistik und Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge zufällig zusammenkommen, ist Limes Null. Ich bin fest davon überzeugt, dass es kein Zufall war, äh, der Geschichte, dass die, all diese Dinge so zusammengekommen sind, dieser einen Person von Jesus, und dass diese Person dann auch noch so unglaubliche Dinge gelehrt hat und dann Dinge getan hat, wo die Menschen gesagt haben, der tut ja Wunder, was, was, was der hier macht, und dass daraus plötzlich eine Religion entstanden ist. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus tatsächlich dieser Messias war, der hier im Alten Testament prophezeit war. Den Glaubensschritt kann man niemandem abnehmen. Aber die Frage, die wir im letzten Postgres gestellt haben, in Matthäus Kapitel 16, wo Jesus fragt, wer sagen denn die Leute so, dass ich bin? Und dann sagt der eine, naja, die eine sagen, du bist Johannes der Täufer. Und die anderen sagen, du bist Elia, der Propheten, der von den Toten auferstanden ist, weil du so ähnliche Wesenszüge hast wie diese Propheten. Und dann sagt Jesus, aber was mich interessiert ist, Wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias. Aber das ist die Frage, die Jesus stellt. Wer glaubt ihr, dass ich bin? Und ähm, die Entscheidung kann man niemandem abnehmen. Äh, Die starke Ermutung, das zu erforschen, ist auf jeden Fall da. Weil wenn Jesus tatsächlich der war, der er behauptet, da zu sein, der die Menschen gesagt haben, dass er ist, der die Christen gesagt haben, dass er ist, dann haben wir da einen Zugang zu Einsichten, Weisheit, Kraft und letztendlich einer Beziehung zu Gott, wie wir sie auf einem anderen Weg nicht finden können. Und das sind Prophezeiungen über Jesus und sehr gesagt Amen, so sei es. (lacht) Gut, wollen wir fertig frühstücken hier? Ja. Aber danke, dass ihr dabei wart und äh, nächste Woche geht es weiter mit der Frage, ist die Auferstehung Jesu denn überhaupt glaubwürdig? Viel Spaß dabei!